0: Tu as parfois eu envie de me dire euh, « Allô, mama euh, J'ai un problème. » Eh bien, c'est le podcast qui est fait pour toi. Plus que jamais proche de vous, je réponds pendant les minutes qui suivent à quelques vocaux reçus sur Instagram. Ici Mathilde, de Dance With Him, et vous écoutez Radio Mama. Hello, hello J'espère que vous allez bien la commu On se retrouve pour la hotline, enfin en format podcast. Ce n'est absolument pas la première fois que je fais ce format-là. Ça m'était déjà arrivé de vous le proposer sur Twitch quand je fais des lives tous les mercredis et tous les dimanches de 18h à 19h30. Et j'ai pour habitude donc de recevoir des vocaux à vous et de répondre par la suite avec mes petits tips, mes petites astuces, mes petits ressentis. J'adore clairement faire ce format-là en live et du coup, la dernière fois, j'étais justement en train de streamer et sur Twitch et sur TikTok et je me suis dit tiens, je vais leur proposer de m'envoyer des vocaux, mais cette fois-ci, je ne vais pas y répondre en live, mais bien en podcast, puisque le format est tout à fait utilisable sur toutes les plateformes. Vous avez immédiatement été des dizaines à m'envoyer des problèmes plus ou moins graves, plus ou moins précis, et aujourd'hui je vais répondre à quelques-uns d'entre eux. Ce que je vous propose, c'est de retrouver également ce format très bientôt sur YouTube, parce que comme je vous le disais, c'est vraiment un type de format qui s'exporte super bien sur toutes les plateformes, donc si vous voulez que je réponde un de ces quatre à un de vos problèmes, la mécanique est parfaitement euh, simplissime, vous m'envoyez un vocal sur Instagram de une minute maximum dans lequel vous expliquez avec plus ou moins de détails, vous avez qu'une seule minute de toute façon, ce qu'il vous arrive et moi j'essaierai de répondre à un maximum d'entre vous que ce soit ici en podcast ou en live ou en vidéo YouTube. Je pense donc que c'est clair, on passe ensemble à la première écoute du premier problème. La personne qui nous parle ici s'appelle Marine et je la laisse nous expliquer quel est son problème. Coucou maman, alors moi mon défaut à cheval c'est que je suis trop crispée du haut du corps, j'ai les épaules totalement renfermées et non ouvertes, et euh, les épaules rondes au lieu d'être vraiment droites et ouvertes. Aurais-tu une solution à me conseiller J'ai commencé par sélectionner cette question puisque vous avez été énormément à me parler de vos problèmes de position. On sent que, quel que soit le niveau de pratique, du galop 0 au galop 9... La position fait partie de ces petits trucs qui nous font nous poser des questions. Effectivement, ici, on nous parle d'un défaut qui est extrêmement récurrent. C'est le fait d'avoir, vous le voyez très bien je pense, le dos un petit peu rond, mais surtout la partie supérieure du dos un peu arrondie, penchée vers le cheval. Alors la première chose à savoir, Marine, c'est que déjà t'es pas toute seule. Je suis sûre qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui se reconnaissent dans ces mots-là et qui se disent « Ouais, 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 moi aussi je l'ai, ou en tout cas je l'ai eu ce défaut ». La première chose à savoir, c'est qu'il y a toujours le point immergé de l'iceberg, mais tous les petits problèmes qui sont cachés dessous. Ici, la partie visible donc de l'iceberg, c'est ce plus gros problème de fonctionnement qu'est le haut du corps. Pour rappel, la position du cavalier, c'est sa façon d'être de façon statique. Votre cheval est arrêté, vous avez la bonne position, les talons descendus, les coudes de corps, les pouces vers le ciel, je ne vous apprends pas tout ça, mais à l'arrêt, vous avez une belle position. Par contre... Lorsque le cheval marche, trotte, galope, et que vous devez garder cette position dans le mouvement, et donc adapter votre façon de fonctionner en ayant la bonne position, on parle cette fois-ci de fonctionnement du cavalier. Un cavalier qui fonctionne bien, en gros, c'est un cavalier qui a une belle position en mouvement. Fin de parenthèse pour le petit point un petit peu vocabulaire. On a donc ici, comme je vous le disais, un iceberg qui est visible sur la partie problématique du haut du corps. mais il ne faut pas se focus uniquement là-dessus. Ça, vous verrez qu'à chaque fois qu'on parlera position et fonctionnement, je vous répondrai ça. Ce n'est pas uniquement en vous concentrant sur le fait d'ouvrir vos épaules, ouvrir vos épaules, ouvrir vos épaules, que vous allez réussir à ouvrir correctement vos épaules. Souvent, en fait, le problème, y vient de plus loin. Et comme on est concentré que sur la partie visible, comme je vous le disais, eh bien, on n'arrive jamais à déceler quelle est la réelle base du problème. Et donc, on se bat contre des moulins avant. De mon expérience de monitrice d'équitation, généralement, lorsque l'on observe chez des cavaliers un dos un petit peu rond, eh bien la base de ce problème-là, déjà, c'est le regard. Si votre regard est focus sur les oreilles de votre cheval, son encolure ou vos mains, vous aurez 500 fois plus de chances d'avoir un dos rond et en avant. Faites-le chez vous, là tout de suite, ayez votre regard proche de votre nombril, d'accord, vers le bas, et puis ayez deux secondes après votre regard droit vers l'avenir. Eh bien déjà, vous allez sentir, normalement, vos épaules s'ouvrir un petit peu, s'écarter un petit peu. Vous voyez donc que là, on n'est pas en train de corriger le dos principalement, on est en train de corriger le regard panoramique. Et déjà, rien que ça, ça permet de s'ouvrir, de mieux regarder. On va donc faire attention à ne pas se focus uniquement sur le problème que, sur lequel on met le doigt, quoi. On va essayer de voir si l'ensemble du haut du corps fonctionne bien. Tu nous parles donc ici d'un dos qui a tendance à s'arrondir. Très bien. Qu'en est-il des coudes Est-ce que les coudes sont sortis Généralement, quand on a un dos rond, c'est qu'on a les coudes sortis. Essayez chez vous, encore une fois, sortez vos coudes, votre dos s'arrondit. Rentrez vos coudes, votre dos naturellement vient s'aplatir à nouveau. En gros, ce que je peux vous proposer quand vous avez des positions comme ça avec un gros défaut dedans, comme ça nous est dit ici, eh bien, essayez pas de régler le gros défaut et vous y attaquer coûte que coûte que coûte que coûte, coûte, coûte. Essayez de régler tout ce qui va autour. En gros, si l'ensemble de votre haut du corps est parfait, vous allez avoir déjà fait 80% du chemin pour régler ce qui vous embête dans votre position du haut du corps. Ça, c'était déjà la première partie sur laquelle je voulais attirer votre attention. Spoiler alerte, c'est exactement pareil avec le bas du corps. Quelqu'un qui va, par exemple, je ne sais pas, pas réussir à accompagner du trop assis. C'est la galère, les fesses sautent dans la selle, etc. Et on se dit, ah là 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 là, c'est que euh, mon bassin n'est pas assez souple. Peut-être, mais pas sûr. Le fait de ne pas réussir à accompagner du trot assis, dans 99,9% des cas, c'est uniquement lié au fait que les genoux soient serrés, vissés dans la selle, au lieu de tomber le long du ventre du cheval et que ce soit les mollets qui soient au contact. Si votre problème, c'est ça, de ne pas réussir à trotter assis, essayez. Oubliez votre bassin, pensez à vos genoux, vous les descendez, vous les détendez et vous fermez vos mollets et non pas vos genoux. Et vous verrez, au oh miracle, une assiette qui s'améliore. Je reviens à mes moutons, je reviens à mon iceberg, je reviens à ma marine. Nous parlions donc de ce haut du corps qui était un petit peu arrondi des fois. Ça, ce que je peux vous donner aussi, c'est un exercice qui est assez facile à faire à la maison. L'objectif dans le monde de l'équitation, c'est d'avoir un corps qui est particulièrement et souple et gainé. Notre sport qui soi-disant n'est pas un sport, <rire> nous prouve que quand même, c'est peut-être un peu un sport. Parce qu'il va falloir à la fois... Avoir la souplesse de pouvoir, avoir une vraie différenciation des aides, pouvoir reculer la jambe, avancer la main, etc. Donc réussir à avoir une très bonne proprioception, bien connaître son corps et surtout réussir à avoir de l'indépendance dans chacun de nos membres. Mais cette souplesse ne suffit pas puisqu'il nous faut également du gainage et de la rigidité pour ne pas euh, valdinguer sur euh, le cheval comme euh, vous voyez les grands bonhommes euh, en air là, euh, dans lesquels on souffle de l'air chaud, où le bonhomme il bouge dans tous les sens, on dirait un ficello euh, un peu trop souple. Bon ben voilà, nous si on ressemble à ça à cheval, euh, ça le fait pas non plus. Ainsi donc, pour pratiquer ce sport qui est décidément bien un sport, ce que je vous conseille c'est de faire des exercices de renforcement musculaire à la maison. Ici, il nous est expliqué que le dos est plutôt rond. Sans rentrer du tout dans les détails très coach sportif, très renforcement musculaire, muscu, etc., que pourtant j'adore, mais c'est pas le sujet ici, on a souvent ce dos un petit peu voûté pour différentes raisons. Déjà parce qu'on est de plus en plus sur des ordinateurs, et donc la position sur un ordinateur, c'est d'avoir les deux épaules carré en avant, en train de taper sur le clavier. Également, parce que quand on fait une pause d'ordinateur, on a tendance à se mettre immédiatement sur son téléphone, et oh tiens, ça alors, nos épaules sont également en avant. Et j'ai envie de vous dire, je fais pas la donneuse de leçons, hein. là je suis actuellement sur mon ordinateur, avec mon téléphone dans la main. <rire> mais c'est pour le travail, ok, ouais, mais c'est pas une raison, maman. On a donc tout au long de notre journée, plus ou moins en fonction de notre boulot, mais pour beaucoup d'entre nous, très souvent, une position un petit peu arquée en avant, et donc là, comme je vous le disais tout à l'heure, la coach qui sommeille en moi a envie de vous dire hein, c'est un manque de renforcement musculaire sur l'arrière d'épaule. En gros, l'arrière d'épaule, ce sont ces muscles, encore une fois, je ne rentre pas dans les détails, mais qui vont vous permettre d'ouvrir votre cage thoracique un petit peu à la manière d'un porté d'une danseuse de ballet ou quelque chose comme ça. Vous les voyez, c'est euh, danseur et danseuse d'ailleurs, les deux, extrêmement élégants, avec un buste ouvert, un menton levé, et eh bien c'est un petit peu cette grâce-là, cette distinction-là que l'on va chercher à avoir à cheval, à la différence qu'on va essayer, nous, d'avoir des épaules beaucoup plus détendues. Bref, je suis encore en train de m'égarer. On va donc chercher à stimuler, renforcer l'arrière d'épaule, pour que ce soit plus tonique, qu'on ait une meilleure prestance, une meilleure façon de se tenir naturellement. Et ça, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut le faire même quand on n'est pas à cheval. Et oui, il vous suffit, et c'est assez simple, de prendre un tapis. Une fois allongé sur le ventre, on vient mettre de part et d'autre de notre tête, nos mains avec des coudes pliés à 90 degrés et les pommes de la main Collé au sol. Au niveau de vos pointes de pied, celle-ci pointe également vers le sol. Vous avez le regard qui est vers votre tapis. Attention, j'insiste, on ne regarde surtout pas droit devant, on regarde bien sur le tapis. Et vous venez lever en simultané et vos bras, les coudes vers le haut, je monte mes bras, et vos talons en serrant bien les fesses. Ici, vous allez stimuler toute la chaîne postérieure. On va renforcer l'arrière d'épaule, on va renforcer les fessiers, vous allez gainer tout votre corps, sans vous faire mal en regardant bien le tapis. Ainsi donc, on va se fixer des objectifs. Au début, tenir 10 secondes, relâcher tranquillement le mouvement, puis tenir à nouveau 10 secondes, etc. Petit à petit, les 10 secondes se transforment en 20 secondes, 30 secondes, 1 minute, et puis bah, à vous de jouer les gars, ça y est, vous avez l'entraînement, vous l'avez compris. Si vous voulez aller plus loin, rentrer plus dans le dur, gainer encore plus, alors vos deux mains, au lieu de les tenir avec des coudes qui forment un angle de 90 degrés, vous les lancez en avant, vous avez donc vos deux bras tendus. Cet exercice-là s'appelle le superman, c'est quand même facile de s'en rappeler, non et je vous invite à aller regarder sur internet des tutoriels de comment réaliser correctement un Superman et vous verrez que c'est un exercice de renforcement musculaire qui vous permettra d'améliorer très nettement le défaut de position dont nous parle Marine ici. Au niveau de ce premier vocal, je vais arrêter ici parce que sinon vous me connaissez, moi je suis partie tout chousse, je vous fais une heure et demie de comment euh, mieux tenir son dos à cheval. Je m'arrête là pour cette fois-ci, mais si je vois que j'ai d'autres questions, pourquoi pas vous en reparler un jour On passe au vocal numéro 2. J'espère que Marine, j'ai répondu à ta question. À croire que l'ensemble des personnes de ma communauté s'appelle Marine, c'est pas possible. Eh bien, ce deuxième vocal, et je vous jure que j'ai pas fait exprès, parmi tout ce que j'ai reçu, c'est incroyable, la coïncidence, mais ce deuxième vocal est envoyé par une personne différente, mais qui s'appelle Marine aussi. Coucou Mathilde, alors j'étais sur ton live TikTok où tu demandais à ce qu'on t'envoie des vocaux avec des questions. Du coup, euh, ma première question c'est, quand il n'y a pas possibilité de faire une visite d'achat par un veto, qu'est-ce qu'on devrait vérifier par nous-mêmes Voilà les choses à regarder à part les aplomb ou l'état général. Qu'est-ce qu'on pourrait regarder euh, sur le cheval en général pour être sûr de notre achat Parce qu'en fait pour mon deuxième cheval, il euh, n'y a aucun veto autour qui fait de visite veto ou alors euh, c'est des veto assez loin où il y a beaucoup de frais de, de déplacement, genre 200 balles. Et deuxième question, euh, j'ai un pur sang qui perd pas mal d'états l'hiver. Et quel complément tu conseilles Parce que j'entends parler de l'huile de colza, de l'huile de lin, du mâche, euh, de la levure de bière. C'était pour savoir ce que tu conseillais. Voilà, merci. Bon, vaste question que nous pose Marine ici. Il y a vraiment plusieurs sujets dans le sujet. Je vais essayer d'être concise, mais vraiment, c'est très, très, très riche en questions. La première question que Marine nous pose ici concerne une visite d'achat. Vous l'avez entendu tout comme moi. Comme toujours, moi je vous conseille et je vous vraiment pousse à faire une visite d'achat lorsqu'il s'agit de vous procurer un nouveau cheval pour la simple et bonne raison que ça permet de faire un vrai check-up complet de l'animal que vous allez acquérir. Déjà la première chose, c'est que Marine, je suis sincèrement désolée pour toi que tu habites à ce point-là dans un désert de vétérinaires. C'est catastrophique qu'il existe des endroits comme ça où on n'a pas du tout de vétérinaire à côté. Et pourtant, je comprends bien que c'est assez difficile dans ce cas-là de faire une visite vétérinaire. Et à la fois, je ne peux pas, ne pas te pousser très 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 fort à en faire une. Au final, 200 euros, ça sera très potentiellement englobé dans l'achat général du cheval. À long terme, on les oubliera. Et pourtant, si par hasard, le vétérinaire détecte un souffle au cœur, des problèmes de pieds, des problèmes de tendons, des problèmes de genoux ou que sais-je encore, alors tu seras bien contente d'avoir mis ces fameux 200 euros. Maintenant que cette prévention est faite, je ne peux pas vous mettre un sacré couteau sous la gorge en vous disant « fais la visite veto ou sinon je te saigne ». Évidemment. <rire> du coup, si vous voulez quand même tenter l'expérience, je pense que déjà, il faut voir un petit peu quels sont les objectifs que vous vous êtes fixés avec le cheval en question. Si l'idée, c'est que ce soit un cheval qui vienne tenir compagnie à votre cheval, alors vous pouvez assez facilement, entre guillemets, essayer de voir un petit peu quel est l'état général du cheval et essayer de vous faire une idée sans vie de veto. J'insiste vraiment très lourdement sur le fait que je vous le déconseille extrêmement fort, même si c'est juste pour tenir compagnie à un autre cheval. Bon, j'arrête d'insister, mais j'insiste quand même. Les premiers points que vous pouvez essayer de regarder et de creuser en ce qui concerne le cheval que vous allez potentiellement acquérir, c'est déjà savoir les propriétaires actuels ont acheté ce cheval il y a combien de temps Dans quelles conditions Avec ou sans visite vétérinaire En gros, essayez de vous rattacher le plus possible à l'histoire du cheval. Savoir si c'est un cheval qui a été bazardé d'endroit en endroit en mode « personne n'en veut » et euh, pourquoi en fait, pourquoi personne ne veut de ce cheval-là. Et si les personnes l'ont acheté avec une visite veto alors c'est potentiellement intéressant de jeter un coup d'œil, de mettre le nez dans la visite veto qui avait été faite lors du dernier achat du cheval. Les points qui sont vraiment intéressants à regarder, ça va être un petit peu tous les points de réaction de l'animal. Est-ce que quand je mets mes mains sur son ventre, sous son ventre, sur son dos, derrière sa croupe, etc., on a un cheval qui est réactif On va regarder aussi la qualité générale du poil, de l'œil, la couleur des muqueuses, regarder l'état du pied. Tout ça, ça va vous permettre de vous rendre compte de est-ce que c'est un cheval qui est Plutôt en bonne santé ou plutôt en mauvaise santé. Je peux que vous encourager également, si par hasard vous n'avez encore une fois pas de vétérinaire à porter de main, à faire appel à d'autres corps de métier professionnels également. N'hésitez pas à venir faire la fameuse visite avec un coach ou encore avec un maréchal, puisque les maréchaux, en tout cas les bons maréchaux, Lisent énormément de choses dans les pieds des chevaux. Ils vont pouvoir voir si c'est un cheval qui a été ferré, déferré, si c'est un cheval qui a changé régulièrement d'alimentation, si c'est un cheval, enfin bon bref, je vous les fais pas toutes, mais euh, les pieds du cheval parlent énormément. Le dernier conseil que je peux donner, et décidément quand je vous dis que moi je me passerai pas d'une visite veto, je ne vous mens pas, c'est de potentiellement parler avec le vendeur du cheval et lui dire que moi je ramène le cheval. Jusqu'à chez moi à mes frais. Une fois qu'il est chez moi, je lui fais passer la visite veto, puisque là euh, ton veto sera beaucoup plus à proximité. Et si la visite est bonne, alors je garde le cheval. Si la visite est mauvaise, alors ça peut être une cause d'annulation de l'acte de vente du cheval et je lui ramène le cheval sous euh, un jour, deux jours, trois jours, quatre jours, que sais-je. Je suis désolée de ne t'avoir qu'à moitié conseillé, puisque tu vas te dire, mais ça ne m'arrange pas du tout, moi je voulais pas de visite veto. Mais c'est vraiment tellement primordial pour moi que je ne peux pas vous pousser à faire autrement. En tout cas, j'espère que je t'ai donné d'autres pistes, d'autres idées. La deuxième question concernait le fait d'avoir un cheval qui a tendance à perdre beaucoup d'état. Alors ça, si vous nous suivez sur les réseaux, vous avez sûrement vu que ça a été exactement mon combat de ces derniers mois avec mon cheval. Enfin, plus son combat à lui que le mien, mais comme je l'encourage et que je le suis partout, eh bien c'est devenu notre combat. J'ai un cheval qui a perdu énormément de poids suite à des problèmes de santé. Dans un premier temps, il a été positif à la pyroplasmose en charge forte. On l'a donc traité de façon à faire baisser la charge de pyro, mais ça a déclenché une baisse des défenses immunitaires et donc une infection des euh, poches gutturales par un champignon de l'enfer. On a traité ce champignon... Mais tout ça, tout ça, tout ça a fait que mon cheval a perdu énormément d'état et est devenu assez rachetique, hein. Clairement, on ne donnait pas très cher de sa peau pendant quelques jours slash semaines. Mais aujourd'hui, il n'est pas encore le maxi gros hollandais qu'on a connu fut un temps dans sa jeunesse. Par contre, il est clairement re-rentré dans les courbes moyennes. On est sur un cheval qui est beau. Il n'est pas gros, mais il est beau. Suite à cette remontada de mon roi, vous avez été énormément à me demander qu'est-ce que je lui donne dans la ration, comment j'ai fait, etc. Je tiens quand même, et décidément on va croire que je suis euh, sponsorisé par les vétos, à vous rappeler que les rations que vous distribuez à vos chevaux doivent être vues en accord avec des vétos. On ne fait pas n'importe quoi en ce qui concerne les compléments alimentaires et on joue pas au petits chimistes en mettant un peu de celui-ci, un peu de celui-là. Ça c'est du drainant, ça c'est pour euh, l'arthrose. Et ça, c'est pour les pieds et Tadam, le cocktail magique. Je vous avoue que pour ma part, j'ai vraiment fait la petite chimiste comme ça pendant très longtemps avec Hollandais. Je lui mettais des compléments alimentaires qui me semblaient être bons. Moi, j'ai toujours aimé complémenter les aliments de mon cheval euh, en ayant une très bonne nourriture pour lui, mais également en complémentant et en me disant que, en complémentant intelligemment le cheval, ça me permettait d'avoir moins de complications sévères au niveau vétérinaire. Pour moi, euh, j'ai eu la chance que ce soit un combo qui a vraiment bien fonctionné, j'ai jamais eu, ça fait maintenant euh, oh, 11 ans et demi collandais et mon cheval, et c'est la première année de notre vie où on a des problèmes de santé, avant ça c'était un long fleuve tranquille. Mon cheval a 21 ans, c'est assez logique que les problèmes de santé arrivent. On a donc un cheval qui a eu toute sa vie des compléments alimentaires, un petit peu à l'aveuglette, en tout cas au feeling. Eh bien ça, j'ai appris il y a quelques temps que c'était peut-être pas la meilleure des solutions. Il est super intelligent d'en parler avec un vétérinaire qui te dira « attention, ça, ça se mélange avec ça, mais pas avec ça en termes de compléments alimentaires ». J'ai appris aussi par mon expérience, en en discutant et en lisant beaucoup sur le sujet, que c'était malin de faire des compléments alimentaires un par un. On se concentre sur un, puis un autre, puis un autre. Ainsi donc, les idées que je vais vous donner ici sont super intéressantes, mais à prendre au cas par cas et à faire valider par votre vétérinaire, again and again. <rire> en ce qui concerne l'envie d'avoir un cheval qui reprend de l'état, eh bien, c'est vraiment intéressant de venir rajouter de l'huile dans les rations quotidiennes. Attention, moi avant, quand on me disait rajouter de l'huile, vraiment, je mettais un petit peu d'huile dans les granulés, tout comme j'irais mettre de l'huile d'olive dans ma salade. Je saupoudrais d'huile... Quelques gouttes par-ci, par-là, ou là, point trop dans faux. Bon, j'étais dans le faux. Point trop en faux, au contraire et j'ai une vétérinaire qui m'a dit que euh, et puis après ça s'est révélé être vrai puisque j'en ai parlé avec plein d'autres qui lui donnaient raison puisque attention hein, les vétérinaires n'ont pas toujours la science infuse il y en a certains qui sont plus ou moins calés ou plus ou moins expérimentés dirons-nous et donc le fait de donner de l'huile ne sert à quelque chose que si on donne une vraie quantité d'huile au quotidien pour vous donner une idée personnellement le fait de rajouter de l'huile dans la ration d'Hollandais ça lui permet de prendre en gras et je lui donne de vraies quantités puisqu'il a un verre à moutarde d'huile dans sa ration du midi tous les jours. J'ai même une vétérinaire qui m'a dit de passer à deux pots à moutarde par jour, mais là je vous avoue que j'ai même l'impression que c'est trop, je ne veux pas non plus le blender, blender, blender. Mais voilà, c'est conséquent en termes d'apport. Attention, ça va permettre au cheval de grossir, de prendre du gras, mais c'est donc à bannir des chevaux qui sont déjà gras, primo, mais également, attention, il y a certains chevaux qui trouvent ça dégoûtant, beaucoup d'huile dans la ration, et qui du coup se mettent à bouder leur ration. Bon... C'est pas l'idée du tout, hein. l'objectif n'est pas de euh, les dégoûter de manger leur ration de base en essayant de la rendre plus riche, hein. non non non. Cette digression m'amène à un autre point, c'est que ça sert à rien de donner énormément à manger à un cheval, ce qu'il faut c'est de lui donner énormément de bons apports. L'objectif c'est donc de choisir euh, intelligemment ses granulés, la base de l'alimentation euh, en céréales en tout cas, et de euh, lui mettre des granulés qui vont correspondre à son cycle de vie, euh, et avoir euh, bah, des granulés qui soient le plus énergétiques possible pour le moins d'espace pris dans l'estomac possible. Évidemment, on n'oublie pas non plus que la base d'alimentation d'un cheval, c'est le fourrage. Il doit être à volonté du matin au soir, et les céréales, c'est du plus, entre guillemets. En ce qui concerne les compléments alimentaires qui, pour moi, font partie intégrante d'une routine avec un cheval, je ne peux pas. Ne pas vous citer les CMV et la biotine. Ceux qui me suivent sur Instagram le savent, moi je suis une fervente utilisatrice et admiratrice et supportrice des CMV de la marque Michel Vaillant. Je les adore, je complémente mon cheval avec tout au long de l'année. D'ailleurs, je ne vous ai pas donné plus d'explications, mais CMV, c'est Complément Minéral Vitaminé. En gros, c'est un complément donc qui va apporter et des minéraux et des vitamines pour les chevaux, ça convient aux chevaux qui sont nourris exclusivement au foin, à l'herbe, mais également aux chevaux qui sont complémentés avec des céréales, comme on parle ici, et donc ça va permettre de satisfaire leurs besoins en micronutriments. Ainsi donc, à l'aveuglette comme ça, pour un cheval qui a tendance à perdre un petit peu d'état, eh bien ça fait partie des conseils que je suis sûre que tu peux suivre faire attention au fourrage, faire attention aux rations, qu'il faut mieux donner plusieurs rations dans la journée qu'une grosse ration par jour. On préfère donner par exemple 6 litres par jour, mais le diviser en 3 repas, plutôt que donner 6 litres d'un coup et on vient complémenter avec de l'huile et des CMV. Pour plus d'idées sur les compléments, etc., c'est trop au cas par cas pour pouvoir ici en faire une généralité. J'espère ainsi donc, Marine, numéro 2, que j'ai réussi à répondre à toutes tes questions et on passe au dernier vocal qui nous est envoyé par Sélénia. Coucou maman, j'espère que ça va. Du coup, moi, mon problème, c'est que ma jument à gauche, elle est super et quand je suis à droite, elle vient se tendre et elle est horrible. Elle pas horrible mais juste elle vient sacrément pichonnée, se secouer la tête super fort, enfin elle est pas confortable et pourtant elle a vu l'ostéo, le dentiste et tout, donc je sais pas ce que je pourrais améliorer. Voilà. Ce vocal m'évoque différentes réactions. Déjà tout d'abord, Célinea, merci beaucoup pour ton vocal, merci de nous avoir fait confiance et de nous l'avoir envoyé. Ensuite, il y a plusieurs choses que j'ai envie de dire. On est souvent nombreux, et encore une fois, moi la première, je ne jette pas la pierre, je fais pas le gourou, je suis passé par là, je passe encore par là parfois, euh, je suis en déconstruction là-dessus, mais on est souvent à se dire « mon cheval est comme ci, mon cheval est comme ça, etc. » sans se remettre soi-même en question. J'entends par là que, ici, tu me dis que ta jument a euh, une attitude assez classique à gauche, mais qu'elle est beaucoup plus difficile à droite. On y voit donc de l'inconfort, il y a une vraie différence en fonction de la main à laquelle elle est, et à laquelle vous êtes en train d'évoluer. Et donc, il y a potentiellement un blocage quelque part. Tu m'expliques, et ça c'est génial, que la jument, elle est à jour dentiste et elle est à jour ostéo. C'est vraiment les premières, premières, premières questions que je t'aurais moi-même posées. Généralement, un cheval qui bat à la main, comme nous l'explique ici euh, la cavalière, un cheval qui est beaucoup plus dans l'inconfort d'un côté que de l'autre, la première chose qu'on fait, c'est numéro 1, dentiste, numéro 2, ostéo. Toujours dans cet ordre-là, un cheval qui doit voir l'ostéo doit toujours d'abord être OK avec le dentiste. Sinon, ça sert à rien que l'ostéo intervienne. Les problèmes liés à la dentition du cheval vont faire tout de suite derrière ne pas garder le travail du, euh, de l'ostéo. En gros, ça va faire sauter tous les efforts, ça n'a aucun intérêt. Donc d'abord, OK dentiste. Ensuite, OK ostéo. Si ça, c'est OK, alors on peut potentiellement commencer à se poser d'autres questions. Quand je vous disais tout à l'heure qu'on a souvent du mal à se remettre en question, eh bien c'est tout simplement que, vous l'avez entendu comme moi, dans le vocal on parle d'une jument qui est ok dentiste, ok ostéo. Mais qu'en est-il de la cavalière ou de ses différents cavaliers si elle en a plusieurs Et oui, on s'oublie souvent dans l'équation. Peut-être qu'en fait, la jument elle est ok à gauche, mais elle est aussi ok à droite, mais c'est la cavalière qui n'a depuis euh, bien trop longtemps pas penser à aller consulter elle-même un ostéo. La première fois que j'ai eu cette révélation-là, moi, c'était grâce à une ostéopathe cheval à Marseille, qui est venue, qui a regardé mon cheval, qui me dit Ah, lui, c'est pas lui le problème. Toi, c'est quand la dernière fois que t'es allé chez l'ostéo Je sais pas. Elle me dit Lui, c'est quand la dernière fois qu'il a vu l'ostéo Je dis Ah, bah ben là, il y, y a six mois. Enfin, vraiment, je lui fais voir l'ostéo tous les six mois, etc. Elle me dit D'accord, super. Est-ce que tu penses que c'est judicieux que un cheval qui voit l'ostéo tous les six mois soit monté au quotidien par une cavalière qui n'a jamais vu l'ostéo de toute sa vie. Et là, j'avoue que j'ai trouvé ça d'une pertinence, vraiment Et j'y avais jamais pensé avant, vous croyez pas que je suis nounouille Et du coup, je me dis que ça, ça peut être vraiment un premier truc à savoir. Souvent, les cavaliers me disent ça, mon cheval, il est ok dentiste, il est ok ostéo, etc. Ouais, super, et toi ah, oh, ah, ben, je sais pas. Et le nombre de cavaliers comme ça que j'ai envoyés faire des séances ostéo et qui, par la suite, me disent « Mais Mathilde, mes révélations, mais merci !» J'ai en tête deux élèves qui, courant de cette année-là, en 2023, ont eu exactement le cheminement de pensée que je suis en train de vous décrire ici, où ils m'ont dit « Ouais, bah, je sais pas, non, là, c'est vrai qu'elle progresse plus. » Et où ils sont allés faire un petit tour à leur tour chez l'ostéo. Tout allait mieux par la suite, les progrès étaient de retour. Donc, du coup, c'est déjà super que la jument soit ok, suivie, etc., Attention à s'assurer que le ou les cavaliers du cheval le soient aussi. Ensuite, eh bien, il va y avoir différents points que l'on va pouvoir aller creuser. L'attitude que l'on trouve ici chez ta jument n'est absolument pas une attitude normale. Je te conseille vraiment de continuer à observer, de continuer à chercher où est le problème, parce qu'en effet, on ne peut pas garder un cheval qui, à gauche, fonctionne parfaitement bien et à droite montre autant de signes d'inconfort. Il y a obligatoirement quelque chose qui la gêne. Les premières pistes qui me viennent comme ça en tête sont, numéro 1, euh, des ulcères, potentiellement des petits ulcères à l'estomac qui font que, dans le travail, ça vient un petit peu être douloureux puisque ce sont des lésions à l'intérieur de la paroi de l'estomac. Donc on peut aller euh, checker de ce côté-là. Numéro 2, potentiellement un petit peu d'arthrose puisqu'un cheval qui a tendance à battre à la main, c'est pas rare que ce soit un cheval qui est un petit peu euh, d'arthrose. Mais en vrai, surtout, moi ce que je ferais faire avant même de commencer euh, toute autre chose, encore une fois si toi t'es ok ostéo, etc., c'est de faire euh, vérifier que ma jument n'est pas d'inconfort au niveau de ses ovaires. Et oui, souvent on dit ah oh là là, c'est un vrai caractère de jument. Eh ben non, pas tant. Les pauvres, elles sont tout comme nous, elles ont pareil, leur PMR, etc. Et il y en a beaucoup qui souffrent au niveau de leurs ovaires, et on est un petit peu indifférent à tout ça en se cachant derrière l'excuse ou en tout cas le truc qu'on a entendu de toute notre vie de. Ah bah de toute façon, c'est une jument, un vrai caractère de jument. Alors qu'en vrai, non, c'est juste une jument qui souffre parce que ses ovaires la font souffrir. Donc moi, si je dois te donner des pistes, c'est... Numéro 1, allez toi-même vérifier que tout va bien dans ton corps à toi. Numéro 2, euh, s'intéresser un petit peu aux ovaires de la jument parce qu'une toute petite douleur sur son ovaire à droite pourrait déclencher tout ça. Et il y a plein, plein de façons, même des façons très naturelles de leur mettre du confort dans les moments de l'année où elles souffrent avec leurs ovaires. Et ensuite, numéro 3, allez checker si ce n'est pas tout ce qu'on a dit avant, alors peut-être s'intéresser à est-ce que c'est un ulcère Est-ce que c'est un peu d'arthrose Est-ce que c'est ma main à moi qui est un petit peu trop forte Enfin que sais-je. Le problème c'est que sans avoir le cheval sous les yeux, on a souvent du mal à être extrêmement précis, mais j'avoue qu'ici, ce qui me vient en premier comme je te le disais, c'est numéro 1, ton corps à toi, numéro 2, ses ovaires à elle. C'est donc ainsi que je vais vous laisser trois audios, deux marines sur trois. <rire> J'espère que ce concept vous a plu. J'ai adoré répondre à tout ça. Je vous laisse m'envoyer tous vos vocaux sur Instagram en MP. Moins d'une minute, concis, précis. Vous m'expliquez ce qui se passe. Et puis, euh, votre coach mama vous répond plus vite. La hotline mama est ouverte. Moi, je vous fais moi tout plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt